0: Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja. Słowa Jezusu Chrystus. Jezus. Mi się wydaje, że trudności to każdy, kto się modli, to spotyka na swojej drodze, i tu może powiemy parę słów. Skąd się wzięły te trudności, tak? kiedy się pojawiły, z czym się spotykamy, jakie są trudności i może parę słów, co można zrobić, żeby te trudności pokonać. Jest tak, Trudności w modlitwie. Mówiąc o trudnościach w modlitwie, należałoby wspomnieć, skąd one się wzięły, gdzie jest ich źródło. Tak jak w szerszym znaczeniu modlitwa jest naszą rozmową z Bogiem i obcowaniem z Nim naszego umysłu, to jej brak jest utratą kontaktu, utratą osobistej relacji z Panem Bogiem. W raju kontakt człowieka z Twórcą był bezpośredni. Wiele razy Pan zwraca się do Adama i Ewy osobiście. Napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną”. Albo oto daję wam wszelką roślinę. Wyznacza też człowiekowi zadania do wykonania. I wziął Pan człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Według świętych ojców słowa uprawiać i strzec odnoszą się zarówno do ogrodu ereskiego, jak też do umysłu i serca człowieka przebywającego w modlitwie. Natomiast gdy Adam i Ewa naruszyli przekazanie Boże, to pierwszym skutkiem była utrata łaski Ducha Świętego który Biblia określa słowami, i poznali, że są nadzy. Drugim skutkiem było utrata kontaktu z Bogiem, wyobcowanie. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechodzącego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Kolejnym rezultatem nieposłuszeństwa. Był brak skruchy Adama i Ewy, a w konsekwencji wyznanie z raju. Metropolita Erofiei w analizując skutki grzechu prarodziców, mówi tak. Grzech prarodziców polega na zaciemnieniu umysłu i utracie obcowania z Bogiem. Umysł i rozsądek głęboko się zaćmi. Innymi słowy, człowiek utracił oświecenie swego umysłu. To oznacza, że jego umysł stał się nieczysty, namiętny, a jego ciało przełodziało się w nietrwałość, rozkład i śmiertelność. Kontynuując dalej swoje rozważania, hierarcha stwierdza, konsekwencją tego stanu jest to, że człowiek ma potrzebę w to znaczy w oczyszczeniu, aby osiągnąć oświecenie umysłu stanu, w którym przebywał Adam do upadku a następnie przebóstwienie. I wszystko to dzieło boskiej opatrzności Bożego Planu dokonuje się dzięki wczeleniu Chrystusa i działaniu Cerkwi. Inny hierarcha prawosławny pisze, nie jest niczym zaskakującym, że dojście do Ojca jest możliwe za pośrednictwem Syna. Dokładnie w ten sposób osiąga swą najwyższą wartość modlitwa monologiczna, to znaczy jednosłowna, która w samym centrum umieszcza Jezusa Chrystusa, wiodąc człowieka ku łączności z Nim. Zależność człowieka od Boga w ramach życia duchowego jest niezwykle istotna. Człowiek musi sobie uświadomić, że wyłącznym źródłem duchowego i pełnego cnu życia jest sam Chrystus. Modlitwa należy do czynności człowieka duchowego. Nie jest jedynie cnotą, czyli tym, w czym powinien ćwiczyć się chrześcijanin, ale przede wszystkim jest wyrazem odrodzenia człowieka. I odzajemniony zwrot człowieka do Boga tworzy osobiste relacje, będące głębokimi i życiodajnymi dla człowieka. Ale o ile modlitwa tak bardzo nas ubogaca i daje nam tyle duchowe korzyści. To jak mówią święci ojcowie, nic nie wymaga tyle trudu, co modlitwa. Bo kiedy człowiek zamierza się modlić, demony z wielką pasją próbują mu przeszkodzić. Doskonale bowiem wiedzą, że nic innego nie przeciwstawia się z lepszym skutkiem złu, jak tylko modlitwa, pisze święty Jan Klimak. Z dotychczasowych słów wyłaniają się zatem dwie główne trudności w modlitwie. Pierwsza to zaciemnienie i niemoc naszego umysłu, spowodowane upadkiem naszej natury. Natomiast druga trudność to nienawiść i zawiść demonów. Jest jeszcze trzecia trudność, to brak dobrych nawyków w modlitwie i życiu według Ewangelii. Krótko przeanalizujemy te trzy główne czynniki będące przeszkodami w naszej modlitwie. Niewątpliwie najbardziej dokuczliwa jest trudność związana z chytrością i złośliwością złych duchów. Święty Jan z Konosztadu, wspominając swoje życie mówi, iż z całych sił, z uwagą starał się czytać swe modlitwy i odprawiać nabożeństwa w cerkwi. Demony wszelkimi sposobami próbowały mu w tym przeszkodzić, wykorzystując przy tym swą chytrość i wielowiekowe doświadczenie, oraz niemoc naszej upadłej, skażonej grzechem natury. Podczas gdy złe duchy próbowały zdusić w nim chęć i płomień modlitwy, to święty pasterz z Kronsztadu jeszcze bardziej usilnie, ze łzami, z westnieniami bólu i smutku wzywał do Pana Jezusa i tak wspierany łaską Ducha Świętego nauczył się uważnej i wzruszającej serce modlitwy. Bardzo rzadko zdarza się, gdy dla nielicznych zjawiają się demony w sposób widzialny. Najczęściej działają niezauważalnie, pod przykryciem. I tu podam przykłady. Osłabiają ciało. Święty Starzec, Panisłusz Wieliszkowski, pisał, że mogą nawet wywołać ból głowy, bóle brzucha, skurcze brzucha. Mogą robić jakieś nieprzyjemne odczucia w uszach, i inne podobne rzeczy. Dokoczają snem i lenistwem, wzbudzają nieczyste poruszenia, napędzają burzę myśli odciągającą od modlitwy. Czyli myśl ucieka albo do przyszłości, albo gdzieś analizuje naszą przeszłość. Wmawiają też fałszywe poczucie wstydu, bądź to przed znajomymi, kolegami, albo wstyd przed domownikami. Straszą nas, wyją, szumią, krzyczą. To zdarza się rzadko. Przymuszają do wykonania niby niezbędnej pracy. Wynajdują przyczyny, aby opuszczać nabożeństwa cerkiewne, ponieważ wiedzą, że wspólna modlitwa w cerkwi, wznoszona przez całe zgromadzenie, przewyższa naszą domową modlitwę. Tu cytat z Ewangelii gdzie dwóch lub trzech się zbierze w imię moje, tam ja będę pośród nich. Na początkujących sprowadzają zapomnienie, czyli zapominamy o, o modlitwie. Napominają nam o tym, co zapomnieliśmy lub przypominają doznane krzywdy. Dokłaczają nam podczas modlitwy tak zwanymi dobrymi myślami, na przykład jak pomoc potrzebującym, Jaką modlitwę jeszcze należałoby przeczytać? Jak ukorzyć się przed innymi? Co znaczy jakiś fragment z Biblii lub dzieł świętych ojców? I w końcu przenoszą nam suchość w modlitwie, czerstwość oraz zniechęcenie. I to jest dość trudne. Następną trudnością to jest brak wiary i naszej cierpliwości. Bo czasami Bóg nie spełnia tego, mówi święty Isaak Syryjczyk o co go prosimy, lub zwleka z wypełnieniem, nie dlatego, że nas nie kocha, lecz abyśmy ciągle uciekali się do niego. Tak samo postępują miłujący swe dzieci ojcowie, widząc, iż którekolwiek z dzieci jest niedbałe, nie od razu spełniają ich prośby. Nie z tego powodu, iż nienawidzą tego dziecka, lecz aby po otrzymaniu tego ponownie nie popadło w niedbalstwo i wynika z tego, że walka jest o naszą uwagę. Oczywiście te wszystkie intrygi i machinacje szatańskie nie obywają się bez naszego udziału. Winą tego stanu jest nasza upadła natura, zaciemniony, nieprzejrzysty umysł oraz osłabiona grzechami wola. Zbadamy teraz kolejną przeszkodę, jaką jest brak dobrych nawyków w modlitwie, oraz w życiu według słów Ewangelii. Powtarzane nawiki stają się naszym charakterem, jakby naszą drugą naturą. Dlatego też powtarzanie dobrych czynności, dobrych zachowań i słów, dzięki wsparciu łaski Bożej, prowadzą do trwałych, pozytywnych zmian w naszym postępowaniu i charakterze. Dlatego dobrym jest, aby dzieci uczestniczyły w modlitwie od swego poczęcia, i o swych pierwszych dni życia. Święty Jan Złotousty zachęca rodziców, aby dzieci razem z rodzicami wstawały na nocną modlitwę, chociaż na parę minut. Dobry efekt daje też uczenie się modlitw na pamięć. Jeśli brakuje nam nawyku w modlitwie, to należy wykonać czynności przygotowujące do modlitwy, bo przygotowanie to połowa sukcesu. Jakie to mogą być czynności? Są to m.in. przewietrzenie pokoju, chociaż z pięć minut, umycie twarzy zimną wodą, zapalenie świecy, zrobienie kilku pokłonów z modlitwą celnika Boże miłość budzi mnie grzeczną oraz pokłon za tego człowieka, do którego czujemy niechęć lub wrogość. Rozpoczęcie modlitwy w spokojnym tempie, bez pośpiechu. Święty Jan Klimach mówi, że początek modlitwy polega na tym, aby odganiać napływające myśli w tej samej chwili, kiedy się pojawiają. Połową drogi modlitwy jest to, gdy umysł zawiera się w słowach, które wypowiadamy lub przy pomocy, których myślimy. Modlitwa doskonała jest zachwytem wobec Pana. Jeśli natomiast straszy nas myśl, że dużo mamy do przeczytania, to należy podzielić swą modlitwę na małe części i powiedzieć sobie, że oto przeczytam tylko te dwie, trzy modlitwy, a resztę później. Gdy tak rozpoczniemy, to stąpi na nas łaska gorliwości. Już będziemy mieli chęć i siły do przeczytania kolejnych modlitw i tak do końca naszej modlitewnej reguły. Wieczorną modlitwę nie należy odkładać na później. Monasterski porządek nabożeństw, ustawki, piekon nakazuje nam czytanie wieczornych modlitw od razu po kolacji. Podczas swoich wieloletnich pielgrzymek do różnych klasztorów widziałem, jak modlitwy wieczorne były czytane od razu, nawet trapiznoj, czyli stołówce, lub około pół godziny po posiłku, po przetknięciu naczyń. Zakończenie porządku następowało już po modlitwie i otrzymaniu błogosławieństwa na noc od Ihumena. Róg apostelni optyńskiej zobowiązuje mnichów do czytania swego prawa o 21. I nieprzypadkowo telewizyjne wieczorne wiadomości są nadawane właśnie o wpół do 8, czyli o 19.30, czyli po kolacji, gdy powinny być czytane wieczorne modlitwy. Nawyk do modlitwy jest niezbędny w naszym życiu duchowym i w naszej codziennej egzystencji. Prepodobny Nikon, jeden z ostatnich świętych starstw optyńskich, tak o tym pisze. Modlitwa jest niezbędna. Proszę Was, byście zajmowali się nią nieustannie. Nie lęcie się. Wypełniajcie swoją regułę modlitewną. Jeżeli z jakiegoś powodu nie możecie wypełniać całej reguły, to postarajcie się chociaż połowę. Starajcie się, żeby nie było żadnego dnia bez modlitwy. Zajmujcie się modlitwą. Musicie wiedzieć, że jeśli zostawicie modlitwę, zaniedbacie swą regułę modlitewną, to niezauważalnie dojdzie do takiego stanu, iż pragnąc się pomodlić lub mając nawet wielką potrzebę w modlitwie, nie dacie rady tego uczynić. Chociaż dusza i chciałby się pomodlić, to będzie czerstwa i chłodna, i będzie stać jak pień. Jedną ze szczególnych przeszkód w modlitwie w naszej relacji z Bogiem jest zaniedbywanie lub ignorancja dziesięciu przykazań i przekazań ewangelicznych oraz wieczorne obiadanie się. Święty Nils z Synaju pisze tak: Nie podporządkowując się przekazaniom Bożym, sprawiasz, że jeśli nawet święci będą za ciebie się modlić to nie zostaną usłyszeni. Z kolei Abba Izaak z Syryjczyk stwierdza, że ten, kto nie uważa siebie za grzesznika, tego modlitwa nie zostanie przez Boga przyjęta. A święty Filaret, metropolita moskiewski, podkreśla, iż modlitwa pozbawiona miłości nie była usłyszana. Wielki asceta XX wieku, prepodobny siłana Fonski, Pisząc z zapiski po wielogodzinnej modlitwie mówi tak bądź świadom początku życia duchowego, dary utrzymuje dusza prosta, pokorna i posłuszna. To jest posłuszny i we wszystkim szemieźliwy w jedzeniu, w mowie, w poruszaniu się, temu Pan daje modlitwę, która łatwo dokonuje się w sercu. Nieustająca modlitwa przychodzi przez miłość, traci się zaś przez osądzanie puste gadanie i niewstrzemięźliwość. Kto miłuje Boga, ten potrafił rozmyślać o nim w dzień i w nocy. Żadne bowiem sprawy nie przeszkadzają miłować Boga. Apostołowie miłowali Pana i świat im nie przeszkadzał, mimo że pamiętali o świecie i modlili się za nim. I głosili dobrą nowinę. A oto Oseliuszowi Wielkiemu powiedziano, unikaj ludzi gdyż Duch Boży, także na pustyni, uczy nas modlić się za ludzi i za cały świat. W tym świecie każdy ma swoją funkcję. Jeden jest królem, drugi patriarchą, trzeci kucharzem albo kowalem, albo też nauczycielem. Bóg miłuje wszystkich, a większą nagrodę przypadnie temu, kto bardziej miłuje. Z kolei prepodobnej Paisjusz Atoski odpowiadając na pytanie, czy samą modlitwą serce może się oczyścić, odpowiada następująco. Oczyszczenie serca nie jest możliwe samą, tylko modlitwą. Jeżeli nie będzie równocześnie pokory i odpowiedniej ascezy, jeżeli się modlisz i nie stara się przestrzegać pozostałych rzeczy, o których mówiłem, wtedy to jest daremny trud. Albo jeżeli przestrzegasz tych pozostałych rzeczy, a zaniedbujesz modlitwę, to znów jest daremny trud. Uprawiając ascezę i jednocześnie modląc się, prosisz Boga o pomoc z modlitwą, i tak stopniowo oczyszcza się serce. Asceza i modlitwa idą razem. Dużą trudność w praktykowaniu modlitwy stanowią współczesne na media: radio, telewizja i wszechobecny internet. W rozmowie z ojcem Fremem z Arizony, który pisał pracę o wpływie mediów na człowieka według współczesnych badań podkreślił, iż jedno z głównych szkód internetu i telewizji jest rozkojarzenie umysłu, niemożliwość zebrania myśli, dekoncentracja, które tak niezbędne są podczas modlitwy. Wynika więc z tego, że kolacji nie należy już korzystać z mediów, bo to bardzo utrudnia modlitwę lub w ogóle ją zabija. Chciałbym też nadmienić, że bardzo ważnym i pożytecznym jest praktykowanie modlitwy w południe. Tak trwali modlitwy chrześcijanie pierwszych wieków, gdy dookoła ich był pogański świat. Tertulian, pisarz chrześcijański II-III wieku podaje, iż chrześcijanie mieli obowiązek trzy razy dziennie zanosić swe modlitwy. To je chroniło od grzechu, wpływu pogaństwa i diabelskich sztuczek. Kończąc nasze rozważania należy jeszcze raz podkreślić znaczenie modlitwy i jej boskie pochodzenie. Wagę modlitwy można również zrozumieć z faktu, że sam Syn Boży nauczył ludzi sposobu modlitwy na Górze Oliwnej i dał człowiekowi dzięki niej możliwość zwracania się do Boga i nazywania Go Ojcem w modlitwie pańskiej Ojcze Nasz. Natomiast praktyka modlitwy jezusowej oczyszcza nasze serce, rozpala je nieopisaną miłością do Chrystusa, gdy modlący się może razem z apostołami Łukaszem i Kleopą powiedzieć: Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? Amen. Radio nadziei, miłości i wiary. Ortodoksja